0: Là, on est un malaise. Là. là, on voit un vieux monsieur, plus âgé, dans l'église, qui se lève. Puis, je me demande si ce n'était pas un diacre. Mais peu importe. Fait que là, dans la tête des gens, il pouvait se dire, bien là, c'est sûr, il va aller le reprendre. Il va lui dire que ça ne marche pas. Il faut qu'il se lève, il faut qu'il s'assied puis tout ça. Puis, fait que le vieux monsieur arrive à côté de lui. Il enlève ses chaussures, puis il s'assied à côté de lui. Wow! La personne, cet, cet homme-là, âgé, avait compris d'accueillir les gens, de prendre soin d'eux, peu importe où ils s'en sont rendus. Et aujourd'hui, on va lire une histoire dans Matthieu qui nous parle d'un homme comme ça, qui était un rejet, mais que Jésus n'a pas vu comme un rejet, parce que lui l'a accueilli. Amen! Des fois, vous êtes même déjà dit, si les gens sauraient ça de moi, s'ils sauraient toute ma vie, s'ils sauraient que j'ai fait ça, ils ne me parleraient plus. Eh bien, Jésus, il sait toutes choses et lui nous accueille malgré tout. Je vous le mets à l'écran avec David. Vous pouvez tourner dans vos écritures, dans Matthieu 9, je vous l'ai déjà demandé. Mais lisons ensemble ce court-récit jusqu'au verset 13 qui introduit notre projet. Aujourd'hui, on vous présente un projet d'évangélisation. On aimerait qu'on puisse entrer ensemble dans ce beau projet. Mais tout de suite, lisons Matthieu 9. De là, il est allé plus loin. Jésus vit un homme assis au bureau des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, on voit dans d'autres évangiles que Matthieu, c'était chez lui qu'ils étaient, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus les ayant entendus leur dit Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Seigneur, ce matin, on a, on a une belle matinée par ta grâce, encore une fois, parce qu'on veut écouter des témoignages de vie transformée. On veut aussi s'exhorter, Seigneur, à parler de toi alentour de nous. Alors, Seigneur, accompagne-nous ce matin. Seigneur, on a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. On veut reconnaître, Seigneur, qu'on est perdu sans toi. Et on te demande ta, ta grâce pour ce matin pour que les gens qui sont ici ce matin puissent goûter à ton amour, à ta grâce, et pourquoi pas, Seigneur, oui, à ton pardon en Jésus-Christ. Bénis-nous durant cette matinée, au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Alors, l'auteur de l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu. Donc, Matthieu écrit sur lui-même ici. Et Matthieu, peut-être la phrase à retenir la plus importante, ou une des plus importantes, c'est écrit, était assis au bureau des péages. C'était quoi ça, était assis au bureau des péages? C'était un péager. C'était quelqu'un qui prenait des taxes pour l'Empire romain. Alors imaginez-vous un Juif qui se range du côté des Romains pour demander de l'argent aux autres Juifs pour les Romains. Ce travail-là exigeait que le péager soit plus fidèle aux Romains qu'à son propre peuple. Et ces gens-là, ces PAG-là, étaient vraiment des « rejects okay? ». C'était des gens qu'on, qu'on méprisait, des gens qu'on on haïssait, qu'on les, on, c'était des rejets du peuple. Et ils étaient considérés, bien sûr, étant, étant donné qu'ils étaient loyaux à Rome, comme des traîtres. Et leur travail leur permettait de se payer à même les taxes qu'ils prenaient, donc ils pouvaient faire de l'extorsion et profiter de leurs compatriotes. Alors, vous imaginez les Juifs comment ce qu'ils les méprisaient, et même au-delà des Romains, dans un certain sens, parce que les Romains, eux autres, c'était des ennemis, mais là, des Juifs qui se travaillent pour les Romains, ça là, c'est des traîtres. Ils étaient exclus des synagogues, ils étaient, ils étaient euh, dans la catégorie des animaux impurs. On ne pouvait pas y toucher un peu comme un cochon. Ils ne pouvaient même pas donner leur témoignage dans un tribunal juif. Imaginez. Jésus passe. Jésus passe par là. Il voit cet homme au bureau des péages. Un homme que tout le monde rejette, que les gens détestent. Imaginez-vous que ce imaginez serait vous, le plus méprisé de tous. Et Jésus dit, suis-moi. Jésus lui tourne vers cet homme, lui accorde sa grâce. Lui, il exclut le rejet. Le chef des, euh, euh, et là, les chefs des Juifs, eux autres, ils, ils comprennent rien là-dedans. Des chefs des Juifs n'auraient probablement même pas faire à manger, bien, encore moins de pardon. Et là, dans Luc 5, 28, on lit que Matthieu laissa tout et le suivit. Et dans ce contexte-là, il a probablement perdu son travail. Comme bien des nouveaux convertis, comme bien des gens qui se sont mis à suivre Jésus, vous l'avez vécu probablement, Matthieu pense à inviter plein de monde pour accueillir, pour lui leur présenter Jésus. Il dit, moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a accueilli qui, même malgré ce que je suis, et je veux que les autres le connaissent aussi. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Il est tellement renversé qu'il fait un banquet et là, il invite ses amis. Mais c'est qui, ses amis? C'est toutes des avocats, des juges, des gens de bonne vie. C'est tout ça? C'est d'autres péagers, C'est probablement des voleurs. C'est probablement... Peut-être même des prostituées, etc., des gens de mauvaise vie. Et là, Jésus est à table avec tout ce groupe-là. C'est-tu pas quand même quelque chose de frappant, de comme il mange? Et là, les pharisiens ne sont pas de bonne humeur. Ils disent C'est quoi qu'il fait? Ils ne parlent même pas à Jésus. Ils parlent aux disciples, les pharisiens. Là, ils disent C'est quoi que vous faites? Vous mangez avec ce, ces gens-là, cette gang-là, tu sais Et puis là, Jésus leur répond. Et leur donne comme dit M. McArthur, des arguments quand même assez forts, là, des arguments qui sont, le premier, très logiques. Il leur dit, c'est qui qui se porte mal, en fin de compte? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors là, il commence en disant que ceux avec qui ils sont, ce sont les gens qui ont besoin de lui. Est-ce que vous, vous avez besoin de Jésus ce matin? Vraiment? Je pas de l'être trop convaincu. J'étais un petit oui timide, là, mais moi, j'ai vraiment besoin de Jésus. Vous savez ça? S'il si me laisse aller à moi-même pendant quelques, quelques temps, ça ne sera vraiment pas beau. Des fois, j'ai, j'ai déjà dit, merci Seigneur, saisis-moi, là, serre-moi, puis maintiens-moi dans tes mains parce que j'ai tellement besoin de toi. Est-ce que vous croyez que si Jésus sortirait de votre vie, vous tomberiez dans toutes sortes de choses pas belles? Est-ce que vous croyez ça? Moi, je, 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 suis sûr, je suis sûr et certain. Et puis là, Jésus répond à cet argument-là. Il dit, ce n'est pas ceux qui se portent mal, qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Alors, vous, vous vous dites que vous portez bien spirituellement, les pharisiens. Vous n'avez pas besoin de médecins spirituels. Par contre, ces gens-là de mauvaise vie, eux autres en ont besoin de médecins spirituels. Ben, c'est pour ça que je m'occupe d'eux. Vous autres, vous avez de l'air à penser que vous êtes tous corrects, vous êtes des justes. Alors, je ne peux, je peux pas m'occuper de vous, vous n'avez savez pas vous, avez pas vous avez pas besoin de moi. L'analogie est très simple, c'est tellement beau. Mais où, où devrait être un médecin? Est-ce que le médecin, est-ce que vous trouveriez ça euh, intelligent qu'un médecin ne se tienne pas avec des malades? Qu'il évite les malades pour pas. Euh, mais c'est quoi un médecin, il fait? Un médecin, à son meilleur, il prend soin des malades. Un médecin, à son meilleur, il va même chercher à guérir les gens. Il va porter secours. Et qu'est-ce qu'on dirait d'un médecin qui refuserait de guérir ceux qui se reconnaissent comme malades? Et puis là, en même temps, imaginez-vous les pharisiens qui devraient, eux, être des médecins en Israël, qui ne prennent pas soin de ces gens-là, mais qui les rejettent, qui mettent une séparation. Frères et sœurs, que Dieu nous garde en tant qu'Église de rejeter les rejets. Que Dieu nous garde en tant qu'Église de ne pas accueillir ceux qui sont les méprisés. C'est un jour où il y a des gens qui rentrent ici qui sont tout croches. Est-ce qu'on va les accueillir ou est-ce qu'on va les rejeter comme les pharisiens? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Il pue. Oui, il est tout ça, il est tout croche. Il parle tout croche. Qui a besoin du Seigneur? Tout le monde, mais lui aussi. Et qui qui sait qu'il a besoin du Seigneur, souvent? C'est ces gens-là. C'est des gens qui sont tout croches, comme moi je l'étais. Et là, il donne une citation des Écritures qui est fantastique, « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. » Et là, il cite Osée 6.6. Oser, c'est un prophète que Dieu lui a dit, « Prends une femme prostituée, marie-la. » Puis là, tu vas vivre des choses difficiles avec lui parce qu'elle va te tromper. Puis tu vas devenir un signe pour Israël, un signe qui va démontrer mon amour pour le peuple de Dieu. Tu vas aimer cette femme-là comme moi j'aime Israël qui m'a été infidèle une fois après l'autre. Puis Dans ce contexte-là, Dieu dit « J'aime faire grâce. J'aime pardonner. J'aime ça plus que tous les sacrifices qu'on pourrait offrir. » Et Dieu est en train de dire « Moi, il y a des gens qui sont infidèles, qui sont tout croches. Mais moi, j'aime en prendre soin. Moi, je veux les pardonner. Moi, je veux les guérir. » Et ça, c'est tellement magnifique. Regardez, je vous mets une citation à à l'écran qui parle... C'est John McArthur qui dit ça, j'ai trouvé ça tellement bon et il faut que je vous le le cite, que vous puissiez le lire avec moi. Mais la personne qui est froide envers les autres prouve qu'elle est également froide envers Dieu. Quelle que soit l'orthodoxie ou, si vous aimez mieux, l'exactitude de sa théologie ou la perfection apparente de sa morale extérieure, celui qui voit les pécheurs comme des gens seulement à condamner prouve qu'il est un plus grand pécheur qu'eux pas beau, ça? Est-ce qu'on a tendance à exclure les gens qui sont différents de nous ou qui ne sont pas à notre goût? Ou est-ce qu'on a tendance à, à être miséricordieux envers eux parce que Dieu a eu miséricorde envers nous? Et Jésus, lui, il s'identifie à eux. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue où ce que Jésus euh, nous parle d'un père qui voit son fils prodigue se repentir. Il était tout croche, il a fait plein de saleté, il ne devait pas sentir bon. Il revient et son père prend en courant, il le prend dans ses bras et il nous montre dans cette histoire du fils prodigue-là la joie que Dieu éprouve quand un pécheur se repent et se tourne vers lui. Mais en même temps, dans cette même histoire-là, on voit la tristesse du père pour le, le frère aîné qui a un cœur dur et qui ne comprend pas qu'il faut me faire miséricorde. Et Jésus est en train de dire ici, « Moi, j'aime ça pardonner, je veux pardonner, je veux qu'un pécheur se repente. » Un homme pourrait offrir plein de sacrifices, mais si son cœur n'est pas repentant, si son cœur n'est pas humble, et ne reconnaît pas son besoin de moi. En fait, ce sont les pharisiens qui sont les plus malades de tout dans cette histoire-là. Les gens qui se pensent bons ne peuvent pas recevoir le pardon de Dieu. C'est-tu spécial? hein? Comment Dieu nous ramène tous à la même place ils ne, voient, ils ne voient pas leur besoin de pardon et ils s'excluent eux-mêmes du salut gratuit de Dieu et on sait dans les Écritures qu'il n'y a point de juste, la Bible dit pas même un seul, nul n'est intelligent nul ne cherche Dieu tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis il n'y en a aucun qui fasse le bien pas même un seul, Romains 3, 10 et 12 Ce qui, celui qui n'est pas persuadé d'être malade ne cherchera pas la guérison et aujourd'hui c'est pourquoi je vous ai parlé rapidement de ce texte-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un projet d'évangélisation qui, prend, qui utilise un vidéo qu'on va vous présenter tout de suite. David, si tu veux préparer le vidéo, s'il te plaît. Et ça dure une demi-heure de temps. Vous voyez, j'ai été très vite. Et après, je vous reviens là-dessus. Et j'aimerais ça que vous écoutiez ce vidéo-là avec grande attention. Et peut-être que vous êtes des visiteurs ici ce matin. Écoutez bien les témoignages qui vont être présentés là-dedans. Ce sont des gens qui, peut-être, à un moment donné, pensaient qu'il qu'ils avait pas besoin de Dieu, certains. Mais d'autres, les trois témoignages qu'on va entendre, c'est des gens qui se sont rendus compte que sans Dieu, que Dieu, c'est tout pour eux. Et euh, vous allez voir les personnes qui vont être dans ce vidéo-là, on va pouvoir utiliser ça pour parler de l'évangile à d'autres personnes. Alors, j'aimerais inviter David à, la pro- à faire la projection, s'il vous plaît. Je vous reviens tout de suite après.
1: Combien de minutes contient une journée? 1440. Combien d'heures compte-t-on dans une semaine? 168. Je trouve intéressant qu'une personne riche ne puisse acheter plus d'heures. Que les scientifiques ne peuvent créer plus de minutes. Impossible même d'économiser du temps pour un autre jour. Vous disposez d'un peu de temps libre aujourd'hui et vous aimeriez le garder pour demain? Impossible. Comptez-vous vos journées? Réalisez-vous l'importance de chaque journée?
2: Moi, je, je suis né en Haïti, à la campagne, et euh, mes parents étaient euh, marchands, et euh, c'était paysans. Mon père était déjà établi ici, je pense qu'il est venu ici peut-être Quelques semaines après ma naissance, il, a, il, a, il est venu ici au Canada s'installer pour chercher une vie meilleure. Dans les années 1982, nous sommes venus ici rejoindre mon père qui était déjà établi ici. Et vraiment venir ici, c'est, pour nous c'était un rêve, c'était une nouvelle vie, le début euh, d'une nouvelle vie. Et aussi de l'espoir aussi pour voir enfin la famille se réunir, mais aussi euh, pouvoir vivre ensemble dans, une, dans un nouveau pays, dans un terre d'accueil où ce qu'on nous avait dit, les possibilités externes, était presque illimité. Alors, euh, c'était vraiment un rêve euh, pour venir ici au Canada.
3: Je me souviens de la première fois où j'ai été littéralement frappé par l'idée de devenir magicien. J'ai immédiatement compris que je pourrais devenir très bon. C'est vraiment pour moi la chose la plus passionnante qui soit. préfère de loin les questions aux réponses. Les trucs de magie vous forcent à vous questionner et ébranlent votre conception de la réalité au point où vous ne comprenez même plus ce qui se passe devant vous.
4: Depuis que je suis toute petite, j'aime les animaux, Puis j'ai une passion pour les chevaux. J'ai bâti une école d'équitation, même j'ai j'ai organisé des cliniques, euh, euh, j'ai fait l'élevage de, de chevaux de grande valeur, il y en a que j'ai revendu, j'en ai entraîné, j'avais des élèves en compétition. J'ai vu la richesse du monde, qu'est-ce que c'est. En l'espace de deux ans, j'ai fait le tour du monde. J'ai, j'ai marché sur les mirages de Chine, j'ai monté dans la tour Eiffel. J'ai dormi dans les plus beaux hôtels du monde. J'ai visité plein de pays, plein de cultures différentes. Euh, moi, je vivais ma vie, puis euh, je me posais pas de questions. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que c'est pas la richesse qui amène le bonheur. Parce que c'est éphémère, ça dure pas.
3: On est très sceptique et on réalise que ce qui se passe en coulisses n'est qu'une illusion. L'idée d'un dieu tout-puissant semble très ridicule. J'avais déjà discuté avec des croyants et je me disais qu'ils étaient sûrement tombés sous l'effet d'un truc de magie. Comme le magicien d'Oz, derrière un rideau, qui contrôle tout. J'ai grandi en apprenant des trucs pour mystifier un public. Je suis un maître de l'illusion, un charlatan de métier. Un jour, je me suis interrogé sur Dieu et je me suis dit, « Dieu, si tu existes, je te demande de me ramener derrière le rideau. Montre-moi comment tu fonctionnes. J'ai besoin que tu te manifestes pour que je ne puisse plus t'ignorer. » Tom est entré dans ma chambre et m'a dit, Monsieur Monroe, je ne sais comment vous l'annoncez, mais vous avez un cancer. J'ai répondu, quoi Il m'a regardé en disant, Monsieur Monroe, nous ne pouvons rien faire pour vous guérir. Ma femme et moi, nous... nous étions terrassés. Dieu, où es-tu Faut croire que tu n'es pas si grand. J'étais marié depuis cinq ans. J'avais une fille de trois ans et un garçon de deux ans. Il me fallait plus de temps pour
2: ma famille, plus de, de temps. Le rêve a duré, je peux dire quelques mois, peut-être trois, quatre mois, et mon père, on, on l'a vu faire ses valises et, euh, et il est parti. Pour nous, c'était comme, euh, c'était presque c'était la fin du monde, parce qu'on était dans un autre monde, on était complètement dépendant de lui. Ma mère a essayé d'être de, de nous rassurer, d'être forte, de montrer que son Dieu n'allait pas l'abandonner. Alors c'est ça qu'elle nous répétait toujours, et puis que son Dieu allait pouvoir pour nous, puis que son Dieu allait nous aider à passer à travers cette tempête. Ma mère ne voulait pas montrer des signes de désespoir ou de découragement devant nous, alors elle s'enfermait pour pleurer. Et on l'entendait parfois prier de la porte, on entendait les supplications, ses les, prières. En tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué pour dire, wow, ton Dieu, je pense pas qu'il va nous aider, parce que regarde la situation qu'on est, il n'y a rien à manger, et euh, est-ce que tu crois vraiment que ton Dieu va nous aider? Alors, la notion de Dieu, maintenant, je pense que j'étais fâché avec Dieu, Euh, j'étais frustré avec Dieu, et je commençais à lui dire, peut-être, tu sais quoi Dieu, je pense que il faudrait que j'aie moi-même mon plan, il faudrait que je commence à me fabriquer un autre plan parce que ton plan, si c'est ça le bonheur, je pense que c'est le temps que je me construise un autre plan. On sait qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a, il y a les oppressés et les oppresseurs. Il y a ceux qu'ils ont et ceux qu'ils n'ont pas. Alors, à un très jeune âge, je commence à raisonner. Vous savez, quand je vais devenir grand, moi je vais devenir un oppresseur. Je vais devenir un bandit. Je ne vais pas demander, je vais prendre. » J'ai rencontré d'autres individus qui étaient criminalisés, d'autres jeunes, euh, qui m'ont introduit au au, au monde des gangs de rue. Et euh, je me suis affilié, j'ai embarqué dans leur vision. Et je suis devenu, à partir de cette époque-là, je peux dire, un un individu extrêmement, extrêmement violent. Aucun respect pour la vie, aucun respect pour, pour les règles de la société. Un seul objectif, c'était construire mon bonheur au détriment de tout. Et euh, j'ai commencé à prendre le, le revolver et la cagoule. Et j'ai commencé à m'adonner un peu plus profond dans la délinquance. Ma jeune vie d'adulte, moi je l'ai passée euh, presque toute en prison. Et je ne pense pas que j'ai fait plus que six mois de dehors. J'ai jamais fait une période plus longue que six mois en liberté. Non seulement j'étais violent dehors, mais j'étais aussi violent à l'intérieur des murs. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec moi on me mettait en prison, en prison, parce que j'étais, j'étais en isolement. Et mon régime était la suivante, c'était 23h30 sur 24, à l'écart de, des autres prisonniers. Mais pour moi, tout ça, c'était, c'est, ça n'avait ça, ça aucun effet sur moi. Et pour moi, toute chose avait une fin. Un jour, je vais sortir du trou, un jour, ma sentence va être terminée. Et toujours, dans mon arrière-pensée, j'avais un objectif.
1: Je ne serais pas un oppressé. Je devenu un
0: oppresseur.
4: À l'extérieur,
1: tout semble beau, mais vous sentez qu'une chose vous manque. La vie doit avoir plus à offrir.
4: J'avais deux enfants. J'ai une petite fille de... qui est née en 2006, un petit garçon qui est né en 2008. J'ai appris que mon conjoint me trompait. Alors, moi, il m'a dit clairement, Julie, c'est terminé, il faut que tu quittes. Donc, ma séparation a créé pas juste une épreuve au niveau de la, de la perte du conjoint, mais aussi de la perte de, de toute la famille, parce qu'il y avait aussi cinq autres enfants avant moi. Tout mon univers s'est écroulé à ce moment-là. J'ai tout perdu. Alors, moi, tout ce que j'avais vécu pendant neuf ans de temps, La vie de princesse, Ben, ça venait de se
1: terminer. Des millions crient comment échapper aux pressions qu'impose la vie. Une pression insupportable. Nous disposons de grandes technologies pour gagner du temps. Mais celui-ci nous échappe plus que jamais. La tension dans notre foyer, des ennuis au travail, des problèmes de santé, les fins de mois... Nous hurlons de frustration en voulant échapper à cette vie. Adlai Stevenson a dit, « Ce ne sont pas les jours de votre vie, mais la vie dont chaque jour qui compte. » Vous disposez de temps, mais pourquoi? Les choses brisées dans vos cœurs et vos vies peuvent être restaurées en Christ, si vous placez votre foi et votre confiance en lui. Il est mort à la croix et ressuscité pour vous. Il aimerait orienter votre vie, vous donner la paix, la joie et l'assurance que si vous mourrez, vous irez au ciel. Mais avant, il faut changer. Changer de vie. Ce qu'on appelle la repentance dans la Bible. Changer.
2: Euh, Le 18 mai 2002, euh, je me suis retrouvé tout seul euh, face à face au miroir avec euh, ce monstre que j'étais. Et il y avait cette petite voix euh, dans ma tête qui me disait Asmic, regarde ce que tu es devenu, tu t'es devenu un monstre, mec regarde le parcours de ta vie, mec toute ta vie t'as détruit des vies, Asmic, euh, ta main est tachée de sang. À il n'y a pas d'espoir pour, un... pour... pour des gens comme toi. Tu as traversé la ligne de nos retours, ça fait longtemps. Et je commençais à penser au suicide parce que vraiment, j'étais rendu dans un point de ma vie où euh, ma vie était devenue euh, sans sens. Ça n'avait pas de sens ma vie. Alors que j'étais en isolement, euh, j'ai entendu qu'il y avait un pasteur qui venait visiter les détenus. Euh, j'étais pas intéressé à voir le pasteur ou quoi que ce soit. Mais euh, pour moi, c'était une porte de sortie pour que je puisse sortir du trou. Il est en train de me parler euh, d'amour. Et j'étais pas habitué à ça. Et euh, un peu tout seul, euh, dans ma noirceur, dans, euh, dans mon isolement, dans ma détresse. J'ai, j'ai pris ce petit livre que le pasteur m'avait laissé. Et dans mon désespoir, je l'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert le plus beau message que j'avais jamais entendu de toute ma vie. C'est dans Ézéchiel 33, verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Je l'ai lu et je l'ai relu parce que ça ne faisait pas de sens. Mais ce que Dieu désire pour moi, C'est que je change de conduite et que je vive. Pour moi, c'était la meilleure bonne nouvelle que j'avais jamais entendue de toute ma vie. Et euh, cette journée-là, le 18 mai 2002, dans ma cellule, euh, j'ai pris le petit drapeau blanc. Et euh, et j'ai dit Dieu, je sais que tu as dit dans ta parole que tu as un plan de bonheur pour moi. Mon plan n'a pas marché. Alors voilà, comme un enfant hein, qui vient vers son père avec un jouet brisé. Je te demande de me réparer.
1: Les sables du temps s'écoulent. Combien de temps nous reste-t-il? Le psalmiste a dit à Dieu, « Réponds-moi vite. Mes jours sont comme l'ombre qui s'allonge, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu es éternel. » De siècle en siècle, tu restes Dieu. Pensez-y. Dieu demeure à jamais. Mais sur cette terre, nous ne sommes qu'une ombre qui passe. Nous mourrons tous. Dès le jour de votre naissance, la mort vous attend. Combien de temps vous reste-t-il?
3: L'oncologue m'a dit, Monsieur Monroe, nous ne pouvons vous guérir de votre cancer. Nous aimerions, par contre, tenter quelque chose, une transplantation de la moelle osseuse. Vos globules blancs défectueux, hélas, se multiplient en série. Votre corps se trompe lui-même, nous devons donc détruire votre système. Nous espérons trouver une personne sur Terre dont l'ADN correspond au vôtre d'assez près pour créer un nouveau système immunitaire, un système sanguin à partir de rien. Nous allons substituer le sang parfait d'une
1: personne au vôtre, pour que vous puissiez vivre. Dieu dit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il vous faut donc un substitut qui prendra sur lui votre jugement, votre mort, et ce substitut est devenu Jésus-Christ.
3: Je me suis mis à penser, mon temps s'écoule. Je vais mourir du cancer. C'est très dur ces temps-ci. Peyton a trois ans et Gavin a deux ans. Mes deux bébés, si la mort m'arrache à vous, je vous aime. Une violente chimiothérapie a suivi qui détruisait non seulement le cancer en moi, mais consumait mon corps entier. Un enfer. C'était une mort lente. J'ai très peur. Je veux bien me montrer brave, mais j'ai peur. Je tente d'être fort pour ma femme et ma famille, mais... Mais j'ai très peur. Nous attendions une réponse du Programme national de dons de moelle osseuse, dont la banque de données contient 7 millions de noms. On a trouvé une correspondance parfaite pour moi. Une seule. Une jeune fille de 19 ans. Ils m'ont dit, « Monsieur Monroe, votre transplantation aura lieu le 23 avril. Vous aurez à ce moment un nouvel anniversaire. Vous serez comme un bébé. » qui vient de naître. Les infirmières célébreront votre nouvelle naissance à l'hôpital. J'avais déjà entendu cette expression auparavant dans une église, mais là, littéralement, j'allais naître à nouveau. Je n'oublierai jamais ce 23 avril où l'on a apporté ce sac de sang dans ma chambre et que tous espéraient que mon corps allait accepter cette nouvelle vie. Ce sang nouveau. Je vous parle aujourd'hui, guéri à 100% de ce terrible cancer. Quand on regarde mon nouveau sang, on voit une fille de 19 ans. On voit cette fille, on voit le chromosome double X. Ça me rappelle le passage dans Galate 2 qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais quelqu'un d'autre vit en moi. Désormais, je vis par la foi. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie. La leucémie m'a presque emporté. C'est grâce à sa moelle
4: osseuse. La voilà.
3: Jean 17, 3 dit, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Dieu et Jésus-Christ, ton Fils. Je suis totalement convaincu des paroles de Jésus, en tant que sceptique et illusionniste. Je sais que le Dieu de l'univers m'a ramené derrière le rideau comme je lui avais demandé. Pour le faire, il s'est servi de ce cancer. Il y a un cancer spirituel qui nous ronge à l'intérieur. Et nous voulons tous, nous supplions tous que quelqu'un intervienne et nous libère de cette
1: condition. Dieu voit votre cœur et il voit que vous êtes atteint d'une maladie du cœur qui est d'ordre spirituel. Et cette maladie, c'est le péché. Nous sommes tous pécheurs. Cela veut dire que nous méprisons Dieu, nous le négligeons, nous nous rebellons contre lui, et à cause de cela, nous serons jugés. En effet, nous ne pouvons y échapper. Un bon jour, vous vous tiendrez devant Dieu, au grand jour du jugement, et vous devrez rendre compte de votre vie ici, et rendre compte de ce que vous avez fait de Jésus-Christ en ce jour même, car il y aura un jugement. Mais le jugement de Dieu est tempéré par son amour et sa compassion. Il veut vous pardonner ce soir. Vous donner une autre chance ce soir. Peu importe le temps gaspillé dans le passé, il vous reste encore demain. You
4: can still have il a vraiment fallu que, que j'aille à l'épreuve de la séparation pour me, pour, pour me rendre compte que finalement, je n'étais pas dans le bon chemin. Même si j'avais vécu des belles affaires, tout ça, ce n'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Il a, vraiment, il a vraiment fallu que je touche le fond, puis que je perde tout, puis que je me retrouve dans mon petit appartement à et demi. À... Qui était juste sur l'autre bord de l'autoroute, puis moi je, de ma fenêtre, je voyais <rire> la, la, la grosse entreprise, la maison de l'autre côté. Je me souviens quand j'étais euh, quand j'étais avec mes deux enfants le soir, les autres étaient dans leur lit, dormaient, puis je, j'étais dans la, la cuisine, je suis tombée à genoux en sanglots. J'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai dit Seigneur, aide-moi. J'y arriverai pas toute seule. Je veux remettre ma vie entre tes mains maintenant. Je peux plus tout contrôler toute seule. Ça ne fonctionne pas. Tu as tout repris. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je veux te suivre maintenant. C'est ça que je lui ai demandé. Puis je lui ai demandé: trouve-moi quelqu'un qui va me respecter dans ma vie. Pour moi, quelqu'un avec qui je vais finir mes jours, je ne veux plus me tromper. J'en, j'en pouvais plus.
1: Vous vous croyez trop indigne de vous approcher de Dieu à cause de vos actions ou de vos pensées. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu ne veut pas vous condamner. Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils à la croix pour vous. Il veut vous entourer de ses bras, vous accueillir. Il vous recevra, vous pardonnera, vous aimera et sera votre ami. Puis
4: à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti une paix. Puis euh, j'ai, j'ai eu une soif de lire la Bible. C'est incroyable. J'allais à l'église puis. je.. J'avais tellement une soif de de cette paix, puis je me sentais tellement bien, même au travers de toutes ces épreuves-là. J'avais quelle autre option de toute façon que de me tourner vers Dieu. Puis Dieu a répondu à ma prière. Il a vraiment répondu à ma prière. Puis aujourd'hui, je suis mariée, puis j'ai trois enfants. Puis je sais que c'est Dieu qui m'a... Qui m'a béni parce que j'ai un bon mari qui me respecte. J'ai quelqu'un d'extraordinaire. J'ai trois magnifiques enfants. Je ne peux pas rien demander de plus que de dire merci. Merci merci.
2: Cette journée-là, le 18 mai 2002, euh que j'ai mis le drapeau blanc. C'est la meilleure journée de ma vie, la plus belle journée de ma vie. C'est cette journée-là que, que je peux dire que j'ai commencé à faire confiance à Dieu. Et Dieu a transformé ma vie. Il, a, il, m'a, il, m'a, il m'a donné un nouveau cœur. Il m'a, il, m'a, il, il m'a régénéré complètement et totalement. Aujourd'hui, euh, Dieu m'a béni avec une, avec une femme extraordinaire, mon épouse, euh, Susie. Et il nous a donné aussi quatre enfants... Euh, euh, merveilleux. Euh, j'ai deux garçons et deux filles. Et euh, Dieu m'a appelé aussi à, à, à me tenir dans la brèche, dans la vie des jeunes euh, euh, qui ont, euh, ont un parcours peut-être aussi difficile que moi, qui sont dans le contexte que j'ai été. Euh, je travaille euh, au sein une organisation chrétienne qui s'appelle Jeunesse sans limite. Et euh, ici on a plusieurs programmes et euh, un peu pour. Euh, pour accompagner les, les jeunes, mais non seulement les accompagner dans leurs moments difficiles, dans leur contexte familial, mais aussi pour leur parler euh, de Dieu, euh, pour les faire savoir que, que, qu'ils ont un Père, et, euh, et que malgré les situations difficiles qu'ils vivent, que, que Dieu est en contrôle, que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Alors c'est ce que je fais depuis plus de, de sept ans. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu et il m'a parlé de mon père. Il m'a parlé de mon père, mon père Céleste, euh, qui m'avait créé et que j'avais une raison de vivre. Et, euh, et, et cette journée-là, euh, ça a changé complètement toute ma euh, ça a changé ma vie complètement.
1: Dans Romains, le sixième chapitre dit Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ le Seigneur. 1. Pierre dit Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort ou péché, nous vivions pour la justice. Il est devenu péché, pensez-y. Jésus-Christ, si pur, si merveilleux, le plus grand homme de l'histoire, le plus saint entre tous le Fils du Dieu vivant devenu péché. Il ne connaissait rien du péché, et il était coupable en un instant d'adultère. Coupable de mensonges, d'idolâtrie, coupable des choses les plus ignobles et méprisables, car vos péchés sont retombés sur
0: eux.
1: En Christ, la relation la plus essentielle à votre vie peut revivre. Vous direz, « Billy, que dois-je donc faire ?» Premièrement, vous détournez du péché. L'apôtre Pierre a dit, « Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Mais qu'est-ce que la repentance Cela veut dire d'aller vers Dieu et dire, « Dieu, je regrette d'avoir péché. » Nous sommes tous pécheurs, chacun de nous. En fait, tous les humains naissent ainsi. Vous êtes-vous repentis En êtes-vous sûr il ne s'agit pas seulement de dire je suis désolé, mais de lui demander l'aide de renoncer à vos péchés, changer votre façon de vivre, vous débarrasser d'habitudes de vie malsaines et passer par la foi. Sans foi, vous ne pouvez lui plaire. La foi veut dire une confiance totale. La Bible dit dans Romains 4. Quand quelqu'un, sans accomplir de travail, croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, il est compté comme juste. Je dois être juste pour entrer au ciel, et je ne le suis pas. Malégram est un pécheur. Je n'ai aucune justice en moi-même. Je me présente selon la justice du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit aussi, par grâce, vous êtes sauvés par la foi, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Si vous gagnez le ciel par vos œuvres, vous vous vanteriez à tous. « Regardez-moi, je suis une bonne personne, j'ai gagné mon ciel. » Seul le Christ peut vous ouvrir le ciel. Il ne reste que très peu de temps. Agissons aujourd'hui, car la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 2, « Voici le jour du salut. » Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez vous endurcir. Vous écoutez un message comme celui-ci, et ça peut devenir très dangereux si vous fermez votre cœur. La prochaine fois où vous entendrez l'Évangile, votre cœur s'endurcira. Encore et encore. Venez au Christ aujourd'hui, même s'il ne s'agit que d'un murmure dans votre cœur, et dites « Seigneur, je suis à ta disposition. Je veux m'assurer que je suis prêt à te rencontrer. » Venez maintenant.
2: Je vais vous inviter à, à faire euh, cette prière, si vous sentez cet appel dans votre cœur. Euh, cette prière qui, qui, qui signifie un peu le drapeau blanc, pour dire, euh, Seigneur, euh, rentre dans ma vie, je t'invite euh, et prends ma vie, je m'abandonne. Alors, euh, si vous voulez bien... Euh, Faire cette prière avec moi. Père, je suis pécheur. Je regrette tous mes péchés.
4: Et je veux m'en détourner.
2: Je crois que Jésus est ton fils. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et que tu l'as ressuscité des morts.
4: Je reconnais qu'il est mon sauveur et je lui confie désormais ma vie.
2: Jésus, je mets ma confiance en toi. Et je te donne ma vie.
4: Et je te donne ma vie.
2: Et je te donne ma vie.
4: Viens dans ma vie et remplis-moi de ton Saint-Esprit.
2: Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
0: Alors, comment vous trouvez cette vidéo? Avez-vous euh, reconnu Julie? Oui. Elle est ici avec Pierre-Luc, là. Ils sont juste là, là. Merci beaucoup, Julie, Pierre-Luc, d'avoir partagé vos vies. Et euh, c'est quelque chose, hein? Écoutez ça. On veut vous lancer le défi. J'aimerais inviter les placeurs à distribuer en bas aussi au Sous-sol dans la salle de projection. Et ici, on va vous distribuer un dépliant qui vous parle de ce projet-là. Dans, dans un dépliant, dans celui-là, je pense qu'il y en a plusieurs. Assurez-vous qu'il y a... Regardez ça, je pense que j'en ai au-dessus de 100. Ça fait que vous pouvez en avoir chacun un. Peut-être les couples qui pensaient en avoir suffisamment pour un, c'est, c'est bon pour vous. Alors, ça va déranger un peu, mais je vais continuer parce que le temps avance. L'idée qu'on veut vous lancer ce matin, euh, Gilles, moi et tout le groupe, c'est que ce que fait Matthieu lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a suivi Jésus, il a tout abandonné, il l'a suivi, ça l'a changé sa vie. Et ce, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a invité ses amis. Il a invité des gens à la maison. Qu'est-ce qu'il y avait disponible? Il y avait une maison, il y avait un repas qu'il pouvait offrir, ou un café ou quoi, et il y avait des relations. Et qui de nous n'a pas ça? On a toute une place où ce qu'on habite, on peut tous prendre un café et on a des relations, des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et ce qu'on aimerait vous lancer comme défi ce matin, c'est d'entrer avec nous dans ce beau projet. On pourrait le faire en Église, puis dire on, on invite plein de monde ici. Mais vous savez, les gens seraient beaucoup plus à l'aise de dire on les invite chez nous à la maison. Et je vous invite à prendre des prières pour ceux qui l'ont. On va vous montrer ça. Mais ce qui était très intéressant sur, sur euh, ce, ce qui se passe euh, ici à l'écran, sur ce projet-là, c'est que il y a, y a, des, y a des, ce qu'on appelle des kits de, pour le projet ici. Là. On en a une cinquantaine en tout à peu près. Mais même le DVD, on en donne un dedans, le DVD du vidéo. Mais non seulement ça, c'est euh, on en a, j'en ai fait venir en, en espagnol. Alors... J'en ai en espagnol, Edgar, j'en ai en espagnol, et j'ai ai ici, ceux qui... Euh, peut-être, euh, de, de, David, tu peux montrer à l'écran les langues qu'on a, s'il te plaît. Je les ai, ai laissées là-dessus. Mais voyez-vous, on a trois langues principales. On en a en français, comme vous l'avez entendu ce matin, en anglais et en espagnol. Mais aussi, en anglais, le, on a un DVD en anglais qui a onze langues de plus. Alors, euh, est-ce qu'il y en a qui parlent le coréen ici? Ou. Euh, Georges, es-tu là? George, je sais que Georges euh, est parti déjà, mais Georges, je pense que c'est peut-être le, le, le chinois qui parle. Mais voyez-vous, l'arabe, le russe, on a d'autres langues. Et ça aussi, j'en ai trois. Euh, il y en a qui préféreraient en anglais. Alors, regardez le petit dépliant. Prenez-le avec moi, OK? Vous pouvez l'ouvrir. Et c'est très, très simple, le projet. À gauche, vous avez des statistiques. Dix de nos voisins souffrent de dépression et pensent au suicide. Saviez-vous ça? Onze sont rongés par la crainte et l'anxiété. Dix sont aux prises avec des problèmes de drogue ou d'alcool. Sept viennent de perdre leur emploi. Trois vivent le deuil d'un être cher. 99 n'ont pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Tous les gens qui vous entourent, qu'est-ce qu'ils ont besoin Qu'est-ce qu'ils ont besoin plus que tout, frères et sœurs Je vous en supplie, répondez-moi, qu'est-ce que les gens qui vous entourent ont besoin Qu'est-ce qu'ils ont besoin Qu'est-ce que vos, be- vos voisins ont besoin Qu'est-ce que les gens au travail ont besoin Qu'est-ce que vos amis ont besoin Qu'est-ce que vos enfants ont besoin Vos frères et sœurs ont besoin. Là, vous dites à ces gens-là, j'aimerais ça, j'aimerais ça t'inviter. On a un beau vidéo chez vous. Prendre un café ou un repas. Et là, on se réunit ensemble. Regardez. Vous avez même une, une page ici, une place pour faire une liste. Vous mettez les noms. Vous priez pour eux. Vous mettez les noms, même si vous dites, non, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient. Ce n'est pas grave. Vous mettez là. Vous priez pour ça. Et puis là, vous les invitez à prendre un café et vous visionnez ensemble. Et puis, après ça, vous partagez, après ça, vous partagez, comme là, je, je partagerai mon témoignage en trois minutes. pas gros trois minutes, hein? Si vous allez à l'endos ici, là, vous avez une façon de partager votre témoignage en trois à cinq minutes. Je ne l'ai pas regardé, là, mais c'est très bref. Et vous invitez des gens. Et ce matin, on voudrait vous lancer le défi de le faire ensemble. On voudrait vous demander, êtes-vous prêts à embarquer avec nous dans ce beau projet? Invitez vos voisins. Invitez... Vous savez, est-ce qu'il y en a qui ont des tablettes ici ou des cellulaires? Vous avez ça, hein? Il y en a quelques-uns, hein? Vous savez, sur le site Internet, moi, j'ai les liens pour trouver en portugais, en espagnol, en anglais, en français. J'ai trois liens qui conduisent aux vidéos. Vous êtes dans un parc, vous êtes dans un café, vous avez l'Internet, vous cliquez sur le lien, vous l'avez. Vous pouvez écouter ça un peu partout si vous avez l'Internet. Comprenez-vous ce que je t'entrais dire? Ici, là, ce matin, on a des feuilles et le ministère, de Billy Graham, qui célèbre leur 60e anniversaire, ils veulent quand même qu'on s'inscrive parce qu'on ne fait pas une distribution massive. Là, on est en train de s'informer si on pourrait en acheter genre 500 ou 1000 DVD pour pour Sam et ces choses-là. Mais pour l'instant, le projet est en fonction. Alors, ce qu'on va vous demander pour recevoir ce petit kit-là ici, pour le projet, là, vous avez deux évangiles de Jean. Je vais vite parce que le temps avance, mais regardez bien ça. Vous avez un évangile de Jean ici, en commençant. Alors, vous avez l'évangile de Jean. Et sur l'autre côté, vous avez « Vivre en Jésus ». Un suivi de quatre leçons avec la personne que vous pouvez faire. C'est pas fantastique, ça? Vous avez deux, deux petits évangiles de Jean de même. Et vous avez des versets à l'intérieur et comment débuter votre nouvelle vie spirituelle avec Dieu. Alors, vous avez tout ça dans le kit. Vous avez euh, comment... Euh, vous avez euh, « Mon engagement », c'est un petit livret qui montre c'est quoi, euh, comment accepter le Seigneur. Il y a les étapes, pour, il y a même une prière aussi. Vous l'avez, je pense, une prière sur le, chose, euh, sur le petit dépliant. Ça se peut-tu? Il y en a une prière à quelque part, hein? c'est très brève, mais un exemple de prière à l'endos ici. Là. Regardez. Alors, vous avez un exemple de prière, vous avez des documents d'engagement, et vous avez même un petit livre du participant pour vous expliquer s'il y en a qui l'ont encore. Mais si on veut garder simple tout ce projet-là, c'est aussi simple que ce que vous voyez dans le dépliant. Tantôt après la réunion, Sabrina elle a accepté avec sa maman d'être à, la, à, la ta, à une table en arrière. Et lorsque vous allez remplir le petit… j'ai mis quatre feuilles, des stylos. Lorsque vous allez remplir ça, on va vous donner un kit. C'est gratuit. Mais vous savez, vous pouvez être à la maison, ça peut être un, un, à, à l'école, des amis à l'école, un café au parc. C'est sûr que là, c'est plus frais ces temps-ci. Mais l'idée, c'est de rassembler, d'avoir une rencontre, puis mettre Jésus au centre. Et vous n'avez pas besoin d'être un grand orateur, vous avez juste besoin de partager votre témoignage. Dans Luc 10, 11, un passage que j'aime beaucoup, ça dit ceci, euh, que les gens vont secouer leur souliers lorsqu'on va leur refuser le, que, d'avoir prêché l'Évangile. Mais il dit, pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et j'aime me rappeler qu'à chaque fois qu'un chrétien est à un endroit précis, qui a le Saint Esprit en lui, un chrétien qui a le Saint Esprit en lui, hein, on est d'accord, et qui apporte le message de l'Évangile, le royaume de Dieu est tout proche. Pas vrai De toute façon, il est tout proche. Il s'agit de croire. Mais à chaque place où ce que vous êtes, à chaque place où ce que vous pouvez partager l'Évangile, le royaume de Dieu est juste là. Vous savez, frère et soeur, moi, là, vous me diriez, j'ai un groupe que je voudrais rassembler. Ouvrons l'église. Venez l'écouter ici, ça vous prend une salle de cinéma. Pas de problème. Amen. Amen. On veut-tu que le plus grand nombre entende ça? Amen. Alors, ce qu'il y en a qui veulent embarquer? Qui veulent, c'est un drôle de mot, là, qui veulent se, qu'est-ce que je dirais, Laurette? Se joindre. Merci. S'impliquer, se joindre. Et on, va, on veut vous remettre ça, mais on veut, ce matin, prier ensemble pour ce projet-là. J'aimerais ça aussi vous permettre de prier. Il reste deux, trois minutes. Je vais inviter le groupe de louange à s'avancer. Mais j'aimerais ça qu'on prenne un temps de prière. Les, Sylvain et son équipe vont commencer tout de suite après. Mais prions pour ça. Peut-être ce matin même, vous avez vu ce vidéo-là. Peut-être certains ont prié pour recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Prions pour que Dieu nous montre qui est invité. Prions pour que Dieu nous ouvre la bouche. Prions pour que Jésus se fasse connaître à travers vous et moi, frères et sœurs. Amen. Alors, allez-y. J'aimerais ça que quelques-uns prient et je vais vais terminer. Priez fort, s'il vous plaît.